0: Вы слушаете подкаст радиостанции Канрека «Что скажешь, Теодор?» Поворотные моменты в истории Израиля. Еврей, праведник народов мира, сионист и католический священник. Это не начало анекдота, это характеристики одного и того же человека. Имен у него тоже много. Освальд Руфайзен, отец Даниэль и Даниэль Штайн, переводчик. Так, по крайней мере, называют его в своей знаменитой книге «Людмила Улицкая». А история, которую я хочу вам рассказать, произошла в те страдавние времена, когда судебный активизм уже был, а ругательства такого еще не было. И никому не приходило в голову, что еврейство в какой-то момент станет средством передвижения, и нужно будет давать ему более четкие определения. Здравствуйте, я Алла Гаврилова, и вы слушаете подкаст «Что скажешь, Теодор?». Часть третья. «Богац Руфайзена». Шмуэль Аарон Освальд Руфайзен родился в 1922 году в еврейской религиозной семье в местечке в Западной Польше. В юности был активистом движения Акива, а во время Второй мировой войны и наступления нацистов сумел добраться до города Мир в Беларуси. Там он долгое время успешно выдавал себя за немца и работал переводчиком в местной полиции, воруя оружие и передавая его еврейскому сопротивлению. Руфайзену удалось спасти около 300 евреев из местного гетта, которых он предупредил о предстоящем массовом расстреле и которым помог бежать партизанам. Потом он был разоблачен, бежал и нашел убежища в монастыре, где в 1942 году принял христианство. После крещения брат Даниэль ушел к партизанам, вместе с которыми воевал до освобождения Беларуси от нацистов. После войны Руфайзен вернулся в монастырь, став монахом-кармелитом, а в 1952 году принял сан. В 1957 году Руфайзен, к тому времени уже отец Даниэль, решает репатриироваться в Израиль, где живет его брат и где находится главный центр ордена кармелитов – После войны многие евреи-христиане репатриировались в Израиль, не особо афишируя смену веры. Но Руфайзен был, как мы узнаем позже, человеком не совсем обычным, и свой переход в христианство скрывать не собирался. Тем более в законе о возвращении не существовало на это никаких ограничений. Однако Руфайзену в репатриации было отказано, и он обратился в Верховный суд.
1: Он э, утверждал простую вещь, что еврейство это одновременно и религия, и национальность. И если религию он поменял, то национальность он точно не поменял. И будучи евреем, он навсегда остается евреем. Еще он утверждал, что с точки зрения иудаизма от еврейства невозможно сбежать.
0: Это доктор Глидер, адвокат.
1: Верховный суд в процессе рассмотрения предложил Руфайзену компромисс. Ведь мы не можем э, разрешить тебе репатрироваться и дать тебе визу нового репатрианта в связи с законом о возвращении и статусом еврея. Но мы тебе предлагаем израильское гражданство в связи с тем, что твои заслуги перед еврейским народом признаются всеми и вся. Ты человек-герой, ты спасал сотни людей, и поэтому мы с радостью, конечно же, Живи и будь гражданином. Но в МВД, в реестре э, граждан ты не будешь записан как еврей. Э, в конечном итоге руфайза на это дело не согласился. В конечном итоге появилось некое судебное решение. На самом деле 28 страниц сплошной попытки судей как-нибудь оправдать тот результат, к которому они придут. Потому что, на, еще раз повторюсь, на тот момент в законе о... Возвращении э, еврея определялся просто как человек мать которого еврейка. И в конечном итоге ему отказали в получении гражданства на основе закона о возвращении. Это судебное решение вынесли по-моему в 67 или 68 году, году. А уже к 70 году организовались в Кнессете и внесли изменения в закон о возвращении, так чтобы этот вопрос был понятен раз и навсегда и больше не поднимался. И э, закрепили в законе, что если еврей перешел в другую религию, то он теряет право на репатриацию. И уже совершенно не важно, что по этому поводу думает или не думает Аллаха, есть закон, который очень понятен.
0: Если изучить 28 страниц решения Верховного суда, то можно сделать вывод. Судьи решали, что весомее – кем считает себя сам человек или кем считают его другие. Руфайзен утверждал, что он родился у матери-еврейки и считает себя евреем. К тому же, согласно Аллахе, после крещения человек евреем быть не перестает. Однако судьи указали, что закон о возвращении – это светский закон, и ими не должны руководить галахические постановления. Поэтому решение принималось на том основании, кого считают евреем другие евреи. Этот критерий позже будет назван «национально-светским». Однако у доктора Глидера на этот счет другое мнение.
1: Вы говорите, что это был высший суд справедливости, а не какой-нибудь там Равенуцкий. Это, конечно же, правда. Но когда мы берем это судебное решение в руки, мы там видим страницу за страницей обсуждение того, как относится ортодоксальный иудаизм к людям, которые сменили свою религию. Что им там не дают суды что их нельзя звать с собой в синагогу и всякие такие вещи. То есть это судебное решение выносилось с оглядкой на религиозную сторону вопроса. Вообще, как бы вот этот подход суда, который сегодня, мне кажется, стоит обсуждать и, как по мне, вызывает большие сомнения. Все, что еврейское, обязательно должно быть религиозным, или все, что религиозное, это обязательно еврейское,
0: Это большой вопрос. Итак, в связи с этим судебным решением, которое получило название «Богатство Файзена», в 1970 году была принята так называемая «Поправка 4 б к закону о возвращении. Поправка гласит, что еврей – это человек, рожденный у матери еврейки или прошедший геюр, и не принявший другую религию. Таким образом, был узаконен один из первых примеров судейского активизма, появление которого сейчас приписывают Аарону Бараку, ставшему председателем Верховного Суда только в 1995 году. Тем временем Освальд Руфайзен, а точнее отец Даниэль, обосновался в Хайфе, возглавив евретоязычную христианскую общину города. Об отце Даниэля ходило множество слухов, и с годами он стал местной достопримечательностью. Вот что вспоминает о нем экскурсовод Юрий Полторак.
2: Заставить его надеть какие-то новые брюки было совершенно невозможно. У меня есть, говорил он, старые мне не нужны. Поэтому его друзья ему покупали, скажем, какие-то джинсы, их стирали и проносили ему, и вот мы тут, вот нам дали, пожалуйста, можешь пользоваться. Вот вплоть до таких вещей.
0: Но биография отца Дениля связана не только с городскими легендами.
2: В середине, наконец, 90-х годов, скажем, Хайту были большие проблемы с захоронением, скажем, христиане арабского происхождения. Он добился вот Хайтского муниципалитета, что выделили землю для такого кладбища. И, кстати говоря, он там и сам-то был в последствии похоронен на самом деле был знаком с Иоанном Павлом Вторым. Они вместе учились в, в Польше, в Кракове, в семинарии. И действительно дружили. И я помню, как он мне рассказывал, что вот я очень хочу, чтобы королик, он короликом его называл, да, он нужен король Войстылов, вот он приедет в Израиль, и я с удовольствием приведу его значит, в монастырь Кармелитов, но, к сожалению, этого не произошло, потому что Руфайза номер в 98 года году, Иоанн Павел II, приехал в Израиль в 2000 году. Ну и еще, значит, рассказывали его друзья, что как-то во время очередной аудиенции в Ватикане, он в Ватикане однократно к нему ездил, Отфорд сказал ему такую фразу, королику Иоанну Павлу II, о том, что вы украли у нас Петра и Павла. То есть он имел в виду, что Петр и Павел это евреи, которые, в общем, приняли Иисуса как мессию. На что Иоанн Павел II ему ответил замечательной фразой. Он сказал, что так говорить может
3: только еврей. Это был человек очень независимый. Очень независимый. Его выворачиваем, можно сказать, всех условностей, дипломатии, институций, структур на всех уровнях. С одной стороны, такой человек безусловно вызывает уважение. С другой стороны, всегда хочется чего-то более гибкого. Первое воспоминание о нем, когда впервые я увидел его, это было в Бершеве, а не в Хайфе, там было празднество. И это было сразу же после моего приезда в Израиль, то есть в девяностом году. Мы познакомились, нас представили. Он спросил по-русски «как поживаете?» Я ответил «лучше всех». Ну, обычно это такая бессмысленная фраза «пауза». Даниэль отвечает «не думаю».
0: Это Сергей Леферт, историк религии, который в 90-е годы был близок к евретоязычной христианской общине Израиля. Из-за прямоты, принципиальности и нежелания идти на компромиссы в евретоязычной христианской общине отношение к отцу Даниэлю было довольно сложным.
3: С одной стороны, они признавали, что он имел право отстаивать справедливость. С другой стороны, они говорили, что он в известном смысле их подставил. Потому что до этого евреи и христиане э, в Израиле э, получали, спокойно получали гражданство. Они как бы это не афишировали, это не было вот таким, что они писали в документе о христианине и им давали гражданство. Все равно все знали, и все равно все это проходило. Он создал прецедент. После этого процесса богатцы могли сразу же отказать в гражданстве, говоря, что вот, пожалуйста, есть решение Верховного Суда. То есть это изменило. Это изменило ситуацию, и Значит, вот его такая упертость, можно сказать, независимость и честность, но его неприятие любой дипломатии, любых условностей и желание всегда идти на пролом, оно усложнило ситуацию в еврея-христиан
0: при этом есть мнение, что именно дружба отца Даниэля с Иоанном Павлом II способствовала признанию Ватиканом государства Израиль.
3: Даниэль, он не только настаивал на важности еврейства Иисуса, не только на реальности иудаизма, но еще на специфической израильской реальности. То есть он, наверное, помог Иоанну Павлу понять, что признание государства Израиля – это нечто очень важное. Потому что, скажем, во Втором Ватиканском соборе они, значит, еще в 60-х годах, написали такой документ, который называется «Ностролитата», где отказались от антиудаизма, скажем так, официального католической церкви. На этот документ еврейский мир особенного внимания не обратил израильский тоже. Потому что это как бы внутренние дела, это теологические споры, тогда как признание государства Израиля – это то, что действительно понятно всем, и мгновенно меняет отношение государства, конкретный шаг. То есть, наверное, он, он помог Иоанну Павлу понять, что нужно решиться, нужно пренебречь всеми теми, кто говор, были против этого э, шага, и что 50 лет ⁇ это достаточный срок, чтобы признать государство Израиль.
0: Способствовал ли отец Даниэль признанию Ватиканом Израиля, или это очередная легенда, но, судя по всему, он действительно был из тех людей, которые влияют на ход истории. В 2006 году роман Людмилы Улицкой «Даниэль Штайн-переводчик» получил премию «Большая книга», и биография Руфайзена обросла еще большим количеством мифов. Умер брат Даниэль в 1998 году в Хайфе, предварительно попросив написать на могиле только свое имя и даты рождения и смерти. А поправка, принятая из-за обращения Руфайзена в суд, до сих пор существует и вызывает немало споров. Вы слушали подкаст «Что скажешь, Теодор». В подкасте принимали участие адвокат Игорь Глидер, историк Сергей Леферт и экскурсовод Юрий Полторак. Продюсер программы Йоси Мерзаев, звукорежиссер Леонид Заков, редактор Олег Клодз. Я Алла Гаврилова, и в следующей серии подкаста мы расскажем вам о первом громком шпионском скандале в истории страны, некоторые детали которого до сих пор остаются
3: тайной co ze mną będzie, Któż to wie? To ostatnia niedziela, Moje sni wymarzone, Szczęście tak upragnione.